Alors nous allons ouvrir la parole de Dieu à nouveau dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1. Nous allons lire les huit premiers versets. Apocalypse, chapitre 1er, les versets 1 à 8. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. La dernière fois, donc, nous avons démarré notre étude de ce livre par le prologue dans les trois premiers versets de ce chapitre et nous avons, je vous le rappelle, souligné cinq choses concernant ce livre. Ce livre est un livre du genre apocalyptique, c'est qu'il utilise principalement des symboles. Ce livre est aussi une révélation, une prophétie concernant Jésus-Christ, concernant l'histoire de l'Église. Ce livre est une lettre historique, c'est-à-dire que ce livre doit être compris comme les croyants du premier siècle pouvaient le comprendre. C'est aussi un témoignage du Père au sujet du Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu avec son autorité et c'est une bénédiction pour l'Église qui lit et qui croit et qui garde cette parole. Et ce matin, donc, nous voulons voir les versets 4 et le début du verset 5, euh, qui font partie de cette introduction de la lettre, introduction qui va du verset 4 au verset 8, cette introduction que nous venons de lire. Et dans les versets 4 euh, et début du verset 5, nous avons une présentation, premier mot sur la feuille, une présentation des personnages importants dans, euh, qui sont concernés. Il y en aura d'autres, mais qui sont, un peu, qui sont quand même moins importants. Ici, les personnages importants, il y a bien sûr Jean qui rédige la lettre, il y a les chrétiens à qui cette lettre est destinée, il y a le Dieu trinitaire qui est l'auteur de cette lettre, ce Dieu de grâce et de paix 
qui envoie ce message aux églises. Et il y a un personnage qui n'est pas mentionné euh, directement, enfin, qui n'est pas mentionné, mais qui est quand même là, à l'arrière-plan. C'est l'empereur romain Domitien, qui est sur le point de persécuter l'Église en Asie. Et donc, ce matin, nous voulons considérer ces quatre euh, points, ces quatre personnages. Tout d'abord, le rédacteur, deuxième mot sur la feuille, le rédacteur de cette lettre, verset 4, Jean. Donc, on dit déjà que euh, Jean, est, euh, dont il est question ici, est l'apôtre Jean, l'un des trois disciples les plus proches du Seigneur Jésus-Christ, celui qui est décrit comme celui, le disciple que Jésus aimait. Et tout à l'heure, nous avons lu une, un passage dans, une des premières, dans la première lettre de Jean. Et vous le savez, Jean a écrit un évangile, il a écrit les trois lettres, euh, et il a écrit, il est le rédacteur de, euh, de l'Apocalypse. Et donc, vu ce qu'il a écrit, il est un personnage euh, important du, du premier siècle, un personnage important dans l'histoire de l'Église. Et Jean précise, euh, comme il le dit euh, euh, au premier verset, qu'il est le serviteur, qu'il est l'esclave littéralement de Jésus-Christ. Jean est âgé, nous l'avons dit la dernière fois, à la fin du premier siècle, sans doute le dernier apôtre vivant euh, vers, vers l'an 95, quand il écrit cette lettre. Et on peut souligner trois choses concernant l'apôtre Jean. Tout d'abord, il est serviteur, mais il est un serviteur fidèle. Troisième mot sur la feuille. La dernière fois, nous avons dit que cette lettre a été écrite vers l'an 95. Cela veut dire que Jean avait sans doute plus de 80 ans quand il était avec le Seigneur Jésus-Christ pendant le ministère terrestre de notre Seigneur, il était très jeune, peut-être même à la fin de l'adolescence. Rappelez-vous, à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui court plus vite que, que l'apôtre Pierre pour arriver au, au tombeau le premier. Et maintenant, on a euh, l'apôtre Jean qui, à la fin de sa vie, eu que, témoigne qu'il qu n'a eu qu'un seul désir, nous le verrons au verset 9 de l'Apocalypse à chapitre 1. « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Jean est sur l'île exilée à cause du témoignage euh, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de euh, Jésus-Christ. L'apôtre Jean, pendant toute sa vie, n'a eu que le désir de servir le Seigneur, que le désir de lui obéir et d'être un témoin du Seigneur euh, Jésus-Christ. Et bien sûr, cela euh, nous amène à nous poser nous-mêmes la, la, la question, est-ce que nous-mêmes, nous sommes, nous avons ce, ce désir d'être, ce seul désir d'être les témoins du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jean ici prouve que Dieu utilise, il garde et il utilise ses serviteurs jusque dans un âge avancé. Et ils sont une bénédiction pour le peuple de Dieu, même dans un âge avancé. Jean est un témoin fidèle. La deuxième chose, c'est un serviteur fidèle. La deuxième chose, c'est que, 
avant d'être exilé sur l'île de Patmos, comme nous venons le lire au verset 9, Jean était, selon la, la tradition, le responsable de l'importante église qui se trouvait à Éphèse. Une église dans un lieu qui est très stratégique, qui est un lieu, sans doute la ville la plus importante de cette province d'Asie. Et cela correspond bien sûr avec ce que nous allons voir dans les chapitres 2 et 3, puisque Jean va écrire à cette église et il commence par l'église d'Éphèse et ensuite aux églises qui sont autour. Et cela nous indique que Jean n'est pas seulement un serviteur fidèle, mais qu'il est un serviteur humble, quatrième mot sur la feuille. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'on peut dire que Jean est un serviteur humble Quand on pense à Éphèse, est-ce qu'on pense à l'apôtre Jean On pense d'abord à Paul, parce que c'est au travers du ministère de Paul que cette église a été établie. Et Paul a écrit cette merveilleuse lettre aux Éphésiens. Et puis on lit en acte 20, par exemple, que les anciens de l'église d'Éphèse étaient présents et pleuraient lorsque Paul leur annonce son départ. Quand on parle, quand on pense à l'église d'Éphèse, on, on pense d'abord à Paul. Et puis quand Paul est parti, il a laissé Timothée à Éphèse. Nous lisons cela en 1 Timothée 1, verset 3. Il dit « Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. » Donc Timothée est resté à Éphèse après Paul. Et ensuite, Jean est, euh, a pris la, la direction de l'église euh, d'Éphèse. Il a suivi Timothée euh, dans euh, cette responsabilité. Il a accepté de, de bâtir sur l'œuvre, de, de poursuivre l'œuvre de, de quelqu'un d'autre, de quelqu'un qui, humainement parlant, est moins important que Paul ou, ou que Jean dans, dans l'histoire de l'Église. Je dis bien humainement parlant. Mais voilà, Jean accepte de suivre et de, de continuer l'œuvre après Timothée. Et ça, c'est un exemple d'humilité euh, euh, qui, est, qui, qui est un exemple à suivre. Aujourd'hui, trop de, 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 de prédicateurs ou de soi-disant pasteurs euh, choisissent leur ministère en fonction des, 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 des possibilités. C'est une grande ville, c'est une facilité d'avoir accès aux, aux ressources. On est proche de centres de formation, donc on va pouvoir influencer la génération suivante et se faire un nom pour soi-même. Pas l'habitude, c'est pas l'attitude du véritable serviteur de Dieu comme l'apôtre Jean. Non, il va là où il y a un besoin, il va là où le Seigneur euh, l'appelle. Il est animé du même amour qui a animé notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il vient et il accepte de euh, s'occuper de ce troupeau à Éphèse. Et nous aussi, notre but n'est pas de se faire un nom pour nous-mêmes, mais de servir le Seigneur par un service humble, là où il nous appelle. Cela veut dire que c'est sans doute plus difficile que dans une grande ville, que dans une grande église. Mais là où le Seigneur nous appelle, il nous, a, il nous accorde aussi sa bénédiction. Il est un Jean est un serviteur fidèle et un serviteur humble. Et la troisième chose que l'on peut dire sur l'apôtre Jean, 
c'est qu'il est un serviteur qui grandit, cinquième mot sur la feuille, il grandit encore. On pourrait penser qu'après une soixantaine d'années au service de l'Église, au service de l'Évangile, Jean a tout compris. Il a mis tous les points sur les « i il, ». Il, il a tout saisi. Qu'est-ce qu'il peut encore apprendre Mais à la fin de cette révélation, nous voyons Jean qui est émerveillé et qui veut adorer. L'ange doit le reprendre, bien sûr. Il dit « Non, ne m'adore pas, mais adore Dieu ». Et cela est une leçon, une mise en garde pour nous aussi et doit nous inciter à prier que Dieu nous garde de penser que l'on est arrivé à tout comprendre, que l'on est arrivé à mettre les points sur, sur tous les « i », que Dieu nous fasse en sorte que nous aussi, nous soyons toujours en train de grandir, en train d'être émerveillés par la révélation que Dieu nous donne du Seigneur Jésus-Christ et de, du salut qu'il a accompli, que nous ne cessions de grandir jusqu'à ce que nous soyons appelés à entrer dans la gloire avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a bien plus pour nous. Ne soyons pas satisfaits dans un sens de ce que nous avons, mais cherchons à connaître encore davantage. Un serviteur donc qui est fidèle, qui est humble et qui ne cesse de grandir. Deuxième point, les destinataires. C'est le sixième mot sur la, sur, sur la feuille. Les destinataires de cette lettre. Alors, vous pouvez regarder une carte à la fin de, de, de vos Bibles, pour avoir plus de, de, de détails, je vous ai fait un petit agrandissement. C'est ce qu'on appelle donc la, la Turquie actuelle, euh, et qui est divisée, euh, à l'époque, il y avait des, 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 euh, des provinces romaines, voilà. Euh, donc, et la province d'Asie est celle qui se trouve le plus à l'ouest. Ensuite, vous avez la province du Pont et de Bithynie au nord, la province de Galatie, vous avez ici euh, la Pamphylie, la, euh, euh, la Cappadoce qui est là. Beaucoup de noms, par exemple, que vous trouvez euh, dans la première lettre de Pierre, chapitre 1, quand il s'adresse aux étrangers et de la dispersion, et vous retrouvez euh, ces noms. Mais la province d'Asie, donc, est celle qui est le plus à l'ouest. Et les sept églises qui sont mentionnées sont ici. On commence à Éphèse euh, sur euh, la côte, et puis on monte au nord, et on a Smyrne, on a Pergame, et ensuite on redescend par le côté ouest, on a Thyatire, euh, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Et euh, ces églises, cette, la, mention de cette, de, de la première mention que nous avons de cette province d'Asie, nous la trouvons en Actes chapitre 16, verset 6, lorsque Luc écrit ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il, Paul, et ceux qui étaient avec lui, traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Paul est empêché d'aller en Asie et il va en Macédoine. Il va prêcher dans la ville de Philippe, à Thessalonique, à Bérée. Et c'est que plus tard, lors de ce qu'on appelle le troisième voyage missionnaire de Paul, qu'il arrive en Asie, elle va rester trois ans à l'église d'Éphèse. L'évangile a été annoncé, l'évangile s'est répandu, répandu dans la région, que ce soit par le ministère de Paul ou par des croyants d'Éphèse, de, de, et des églises ont été établies euh, dans les villes autour euh, d'Éphèse. Et 
Paul va écrire, il va écrire aux Éphésiens, qui est aussi une lettre générale, circulaire, mais il va aussi écrire aux Colossiens, et il va écrire à Philémon, et des lettres qui sont adressées à des chrétiens qui vivent en dehors d'Éphèse, mais dans des villes en Asie. Cette lettre, donc comme nous allons le voir plus tard, a été d'abord envoyée à Éphèse et ensuite adressée aux autres villes. Et certaines personnes pensent que c'était les seules églises en Asie. Mais ce n'est pas vrai. Comme je l'ai dit, il y a aussi, par exemple, Colosse, qui est juste au sud de l'Odyssée et qui, qui est dans la même région. Il y a aussi euh, une ville qui s'appelle Hierapolis, euh, euh, où Paul est, est passé. Et euh, euh, plus tard, on a des, des pères de l'Église. On a Ignace d'Antioche, disciple de l'apôtre Jean, qui va écrire à d'autres églises qui sont en Asie. Donc les sept églises n'étaient pas les seules. Il y a une autre théorie assez courante aujourd'hui qui euh, affirme que ces églises représentent sept périodes dans la vie de l'Église, tout au, dans le cours de l'histoire. Mais il n'y a aucune évidence, ni dans la Bible, ni ailleurs, ni, ni dans le livre de l'Apocalypse, ni ici, que c'est ce, euh, ce dont il est question. Alors pourquoi cette Église Rappelez-vous ce qu'on en a dit la dernière fois. Le livre de l'Apocalypse parle, on utilise beaucoup de symboles, y compris les nombres. Et le nombre de sept, sept euh, parle de ce qui est parfait, de ce qui est complet. On parle de la semaine de création, sept jours, euh, tout était bon. Jean écrit à sept églises qui sont réelles, mais ce nombre existe, indique aussi qu'elle représente toute l'église. Septième mot sur la liste. Elle représente toute l'Église, l'Église qui existe de la, dans la période de l'Évangile, c'est-à-dire entre la première venue, entre la venue de Christ, sa mort, sa résurrection et son ascension, et son retour dans la gloire. C'est toute l'Église. Et toute l'Église connaît les challenges et les difficultés que connaissent les Églises dont il est question ici. Nous connaissons les mêmes difficultés tout au long de l'histoire. Et c'est pour ça que euh, euh, Jean va terminer chaque, euh, chaque euh, euh, lettre euh, aux églises que nous allons voir au chapitre 2 et 3 par cette, euh, cette phrase que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il aurait très bien pu mettre ça à la fin en écrivant ces sept lettres et ensuite dire que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Non, il le dit à la fin de chaque lettre. Chapitre 2, verset, verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est à la fin de la lettre aux Éphésiens, à l'église d'Éphèse. Ensuite, à la lettre de Smyrne, 2, verset 11, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, etc. Et à la fin de chaque lettre, il y a cette phrase. Chaque lettre est adressé à une église en particulier, mais aussi à toute l'église de l'histoire. Il est clair que Jean donc écrit à l'église et va écrire pour euh, dire et exhorter l'église à se préparer à la persécution qui arrive. Euh, 
Il semble qu'à l'époque donc de l'écriture de ces lettres, euh, les églises n'avaient pas encore expérimenté la plénitude de la persécution. Elle arrive, elle n'est pas encore là à son comble. Les livres d'histoire ne parlent pas de persécution générale sous le règne de Domitien, même si Domitien est l'empereur qui a fait progresser le culte de l'empereur. Et c'est lui qui est à l'origine de la persécution. La persécution n'est pas encore systématique, mais elle arrive. Jean, par exemple, ne va parler euh, au chapitre 2, verset 13, que d'une seule personne. Tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Il parle que d'une seule personne qui a été mise à mort pour son témoignage, pour la foi. Donc ça suggère que ce n'est pas encore quelque chose de courant, mais cela va le devenir à la fin du premier siècle et au début du deuxième. Et on a des documents, encore aujourd'hui, de cette époque, et en particulier, et c'est là où Internet est très utile, on peut retrouver des, des transcriptions, des traductions de ces documents. Euh, et en, en, ici, euh, une, une correspondance entre Pline le Jeune et l'empereur Trajan qui aborde cette question. Et Pline le Jeune était un sénateur, avocat, en l'an 100, il était consul, et puis ensuite, entre 111 et 113, il est gouverneur impérial de cette province de Pont-Bitigny, donc cette province qui est au nord. De, 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 au nord donc de, de l'Asie et de Galatie. Et ceux qui veulent lire la correspondance, elle est là. Mais voici euh, ce que simplement un, petit, un court extrait. Il dit, il écrit à, à l'empereur Trajan On m'a remis entre les mains un mémoire sans nom d'auteur où on accuse d'être chrétien différentes personnes qui nient de l'être et de l'avoir jamais été. Elles ont en ma présence et dans les termes que je leur prescrivais invoqué les dieux et offert de l'encens et du vin à votre image que j'avais fait apporter exprès avec les statues de nos divinités. Elles se sont même emportées en imprécation contre Christ. C'est à quoi, dit-on, l'on ne peut jamais forcer ceux qui sont véritablement chrétiens. Donc il y a des personnes que l'on accusait d'être chrétiens et qui se défendaient et qui acceptaient d'offrir de l'encens et du vin à l'image de l'empereur et aux statuts de nos divinités. Par contre, il précise ce qu'on ne peut jamais forcer à faire cela, ceux qui sont véritablement chrétiens. Et puis ensuite, il parle de euh, ceux qui refusent de renoncer, qu'il les envoie à, au supplice. Et donc, ça, c'est l'encens entre 111 et 113. Et donc, la persécution arrive. Elle arrive. Et donc, dans ce contexte, les lettres que Jean envoie Christ envoie par le bien de Jean, vont montrer à l'Église qu'elle doit se préparer à l'arrivée de la persécution. Mais ces lettres vont aussi montrer, comme nous allons le voir, que le problème principal de l'Église est la complaisance, huitième mot sur la liste, la complaisance spirituelle. Ces Églises se sont relâchées, se sont relâchées dans leur morale, dans leur fidélité doctrinale, dans leur zèle pour l'Évangile. Et on peut 
regarder à la situation de l'Église aujourd'hui et se demander est-ce que c'est encore différent aujourd'hui. Et donc Jean, par, euh, avec l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, c'est plutôt Christ qui parle par Jean, va condamner l'immoralité, va condamner les viandes sacrifiées aux idoles, il va condamner ceux qui sont attachés à la doctrine de Balaam. Nous allons voir cela. Fait essentiellement de compromis. Il va condamner ceux qui s'attachent à la doctrine des Nicolaïtes, chapitre 2, versets 14 et 15. On ne sait pas exactement ce que c'est, sinon que c'est un faux enseignement. Et l'Église tolérait ces choses. Et Jean, Jésus, par la plume de Jean, va mettre en garde l'Église et mettre en garde les croyants qui sont tièdes, qui sont ni froids, ni bouillants. Et donc on voit que ces, ces lettres ne se limitent pas aux simples églises du premier siècle. Elles sont destinées à l'Église tout entière, à tous les croyants, à tous les enfants de Dieu. L'Apocalypse s'adresse à des chrétiens complaisants qui ne réalisent pas qu'une épreuve de la foi arrive bientôt. Et donc l'Apocalypse est un appel lancé à l'Église, un appel à se réveiller. Les destinataires donc, de cette lettre sont les sept églises d'Asie et en fait l'église tout entière. Troisième point, l'auteur de cette lettre. Si Jean en est le rédacteur, l'auteur, neuvième mot sur la feuille, l'auteur de cette lettre, versets 4 et 5, euh, est Dieu lui-même qui transmet ce message. Et ce message est rempli d'espoir, nous lisons au verset 4, que la grâce et la paix vous soient données. Que la grâce et la paix vous soient données. Voilà le message de Dieu à, à, à l'Église. Deux expressions que, euh, qui, qui forment la, tra, la, la, la salutation traditionnelle. Euh, si vous relisez les, les autres épîtres dans le Nouveau Testament, c'est un résumé du message du salut. Le terme « paix » englobe toutes les bénédictions que Dieu accorde en Jésus-Christ. Le mot « grâce » souligne le moyen d'avoir la paix, d'avoir ces bénédictions. La paix est ce dont nous avons besoin. La grâce est le moyen par lequel Dieu nous l'accorde. C'est un don gratuit, immérité, que Dieu accorde à des pécheurs par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Les destinataires, l'Église, a-t-elle besoin d'un besoin, besoin de quelque chose de plus grand, si ce n'est la paix par la grâce de Dieu. Dans un monde qui est hostile, dans un monde qui euh, est rempli de, de, de tentations mortelles, d'hérésies doctrinales, nous avons besoin de la paix de Dieu. Eux, au premier siècle, en avaient besoin, et nous aussi. Nous n'avons pas besoin de, de technique, nous avons besoin de la paix de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'une formule, mais de la grâce de Dieu. Et le Dieu qui donne la paix par sa grâce, c'est le seul Dieu qui peut répondre aux besoins de son peuple, que ce soit au premier siècle comme aujourd'hui. Et Dieu, et Jean, pardon, va parler de Dieu en utilisant une formulation trinitaire bien choisie. Il montre que la grâce et la paix viennent des trois personnes de la Trinité. Tout d'abord, la grâce et la paix viennent de celui qui est, qui était et qui vient. 
Et cette description euh, concerne euh, Dieu le Père, dixième mot sur la liste, le Dieu de l'Alliance qui ne change jamais. Et remarquez que, au verset 4 que Jean écrit d'abord que Dieu est celui qui est. Il ne dit pas celui qui était, qui est et qui vient, ce qui serait une suite chronologique, mais il dit d'abord celui qui est. Et cette expression devrait nous faire penser à une autre expression, à la révélation que Dieu fait à Moïse lorsqu'il se révèle à lui en Exode chapitre 3. Lorsqu'il envoie Moïse vers le peuple d'Israël, et Moïse dit « Mais qui dois-je dire Comment dois-je te présenter ?» Et l'Éternel lui répond « Tu leur diras, je suis celui qui suis. » Et Dieu va illustrer cette réalité par le buisson qui ne se consume pas. Le feu ne détruit pas le buisson, le feu existe par lui-même. Et Jean dit « Voilà !» La grâce et la paix vous sont données de la part de celui qui est. Dieu ne dépend pas d'aucune source en dehors de lui-même pour exister. Il se suffit à lui-même. Il vit et il fait tout par lui-même, par sa propre vie, par sa propre existence, par sa propre puissance. Il ne dépend de personne. Il est donc souverain sur toute chose. Et constamment, tout le temps, il est. Cela veut donc dire que c'est vrai, ça a été vrai dans le passé, mais cela veut aussi dire que c'est vrai dans le futur. Et c'est ce que Jean va souligner quand il écrit « il vient ». Il ne dit pas « il sera », il dit « il vient ». C'est-à-dire qu'il souligne euh, euh, ce, ce, cette réalité que Dieu contrôle, qu'il est actif dans le contrôle de l'histoire et qu'il va amener euh, euh, l'histoire à son terme. Le Fils, bien sûr, va revenir dans la gloire. Il va juger, il va condamner les uns et il va prendre son épouse avec lui euh, dans la gloire. Il exerce ce pouvoir qui lui a été donné sur la ciel, sur le, dans le ciel et sur la terre. Mais nous lisons aussi en 1 Corinthiens 15, verset 24, Ensuite viendra la fin, quand Christ remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père, après avoir détruit et réduit à l'impuissance toute domination et toute autorité et toute puissance. Et là, l'histoire s'arrêtera. L'histoire s'arrêtera. Le peuple de Dieu sera dans la gloire avec son Sauveur pour toujours. Et on peut comprendre pourquoi ce message était important pour l'Église. Dieu est capable de répondre aux besoins euh, des, des, des croyants, de ces enfants qui sont sur le point d'être persécutés. Ils vont faire à face à un avenir qui est incertain, mais ils doivent se rappeler et avoir cette certitude de la souveraineté de Dieu qui ne change pas, qui règne, qui est le même. Cette réalité de la souveraineté de Dieu et en particulier de sa souveraineté sur l'histoire, est importante. Plus particulièrement, quand on considère ce livre, parce que ce livre nous annonce des choses à venir, comment est-ce qu'on peut être sûr que ces choses vont arriver Parce que celui qui les révèle n'est autre que Dieu qui est. Il ne change pas, il règne, il exerce son autorité, un contrôle souverain, sur l'histoire. 
Et cela souligne l'importance de, euh, les, les, de connaître Dieu, de connaître ses attributs, de connaître son indépendance. Il ne dépend de personne. De connaître sa souveraineté. Pourquoi Parce que nous aussi, nous vivons dans un monde où, où tout s'écroule. Nous voyons cela en nous-mêmes, nos propres forces euh, s'écroulent. Nous voyons le monde autour de nous qui s'écroule. Et on se, on, on, on se pose toutes sortes de questions. Comment est-ce que ces choses peuvent arriver Comment est-ce que le, le, les, les, nos, nos concitoyens peuvent voter pour tel candidat Pourquoi, pourquoi ou Comment le monde peut-il affirmer ces choses au sujet de la création, au sujet de Dieu Comment nos politiciens peuvent-ils voter euh, telle loi ou prendre une telle position morale, politique Tout s'écroule autour de nous. Et puis nous levons les yeux et nous voyons Dieu qui est souverain. Dieu qui est, qui est maître de l'histoire. Rien n'arrive par accident. Il n'est pas pris au dépourvu par ce qui arrive. Il règne, il accomplit son dessein et il nous donne sa paix par sa grâce. Il nous donne sa paix et sa grâce en Jésus-Christ. Dieu règne et la grâce et la paix nous sont données par celui qui est, qui était et qui vient. La grâce et la paix, nous sommes deuxièmement, nous viennent aussi de la part des sept esprits qui sont devant son trône. Certains pensent que ces sept esprits sont les sept anges qui partent de la présence de Dieu pour accomplir sa volonté. Ils argumentent cela à partir du, du verset 20. Euh, euh, le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. On reviendra bien sûr sur ce passage. Mais cette interprétation est erronée. Pourquoi Tout d'abord parce que les sept esprits sont présentés sur le même niveau que le Père et bien sûr que le Fils. Or, aucune autre créature ne peut être au même niveau que le Père et le Fils. Ensuite, Jean dit que la grâce et la paix viennent des sept esprits. On ne peut pas concevoir que la grâce et la paix viennent de quelqu'un d'autre que Dieu. Et puis, on a bien sûr dit, et je le rappelle, que l'Apocalypse est rempli de symboles. Sept décrit la perfection, la plénitude, quelque chose d'y est complet. Et donc nous avons ici la perfection, la plénitude de l'œuvre de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit, onzième mot sur la feuille. Il pourvoit aux besoins des sept églises, donc de l'Église tout entière. On peut le comparer à, à Ésaïe 11, verset 2, où nous avons cette action, cette opération de l'Esprit qui, qui vient se reposer sur euh, son oint, c'est un esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance et de crainte d'éternel. Mais il semble plutôt que Jean fasse allusion ici à un passage en Zacharie 4. Zacharie 4, versets 1 à 6. On va lire ces quelques versets. Zacharie 4, versets 1 à 6, nous avons ceci. « L'ange qui me parlait revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille dans son sommeil. Il me dit, que vois-tu » Je répondis, 
Je regarde et voici, il y a un chandelier tout en or surmonté d'un vase et portant sept lampes avec sept conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui deux oliviers, l'un à, à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui me parlait me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» ces choses Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Et donc on a ce chandelier, cette vision du, du, du chandelier, euh, avec cette lampe et, euh, qui euh, euh, représente... Euh, la, la lumière qui brille dans les ténèbres, la lumière de l'Évangile, la lumière de la présence de Dieu, la lumière du témoignage de l'Église, plusieurs interprétations possibles. Euh, le, euh, et le, le texte hébreu précise que euh, quand on voit cette description, ça ne correspond pas, il y a quelque chose de nouveau par rapport au chandelier qui existait dans le tabernacle. Il y a un bol, il y a un vase au-dessus du chandelier et cette conduit qui conduisent l'huile vers les lampes. Et en réalité, le, le texte hébreu dit « sept et sept conduits ». Et cela suggère plutôt qu'il y avait sept conduits par lampe. Donc chaque lampe, chacune des sept lampes, avait sept conduits. Donc l'huile arrivait pour alimenter le, euh, ces, ces, ces lampes, pour briller et pour, que, pour éclairer. Et la lumière brille dans les, les ténèbres. L'ange ne dit pas et ne précise pas Ici, ce qu'est le chandelier. Mais à la réponse à la question de, du prophète, il dirige plutôt les regards vers ce qui vient nourrir la flamme et qui vient permettre à ce chandelier de briller. Il dit, ce n'est pas par la puissance ni par la force, mais par mon esprit. Et l'huile est utilisée comme image pour parler de l'esprit de Dieu. Et Jean nous dit donc que les sept esprits sont le Saint-Esprit qui s'élance du trône du Père avec la grâce et la paix. Remarquez où se trouve l'Esprit. Il se trouve devant le trône. C'est-à-dire qu'il ne va pas attirer l'attention sur lui-même, mais il est là pour servir, pour attirer l'attention vers le Père. Et le Père dirige l'attention vers le Fils qu'il a décidé de glorifier. Non seulement donc le Père est-il souverain sur toutes choses et nous donne la grâce et la paix, mais il nous envoie aussi son esprit. Son esprit nous apporte cette paix, il applique cette paix, il applique cette grâce à nos cœurs et il nous donne la force de remporter la victoire au milieu des épreuves. L'Église qui est remplie de l'Esprit de Dieu peut briller comme une lumière au milieu de, dans les ténèbres. C'est ce que Paul va écrire aux Philippiens par, par exemple que nous brillons comme des flambeaux portant la parole de Dieu. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées, et nous avons cette paix et cette grâce de la part de Dieu le Père et de la part de Dieu l'Esprit Saint. Le troisième point, mais nous allons nous arrêter là, vu le temps, le troisième point, Bien sûr, c'est que cette paix et cette grâce nous sont données ou viennent aussi de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et l'auteur va mettre l'accent, donner la prééminence à Christ, parce qu'il va utiliser trois expressions, trois termes pour définir 
et pour nous présenter le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous sommes obligés de nous arrêter là ce matin. Et voilà donc le début de cette introduction de cette lettre euh, euh, au, euh, de, 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 de l'Apocalypse. Le rédacteur, Jean, serviteur qui est fidèle, humble, qui ne cesse de grandir, les destinataires, les sept églises qui sont bien sûr une image de l'église tout entière, et l'auteur qui est euh, Dieu lui-même, Dieu le Père, Dieu l'Esprit Saint et Dieu le Fils. Mais nous verrons ça la semaine prochaine. Mais que Dieu nous aide à, à comprendre cela et à être, j'espère que vous l'êtes aussi que moi, excités par la révélation que Dieu nous fait dans ce, ce merveilleux livre de l'Apocalypse. Que Dieu nous aide à le saisir et qu'il qu bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.